0: nem tudo é tão simples. Não, né? não, não mesmo. Existe uma forma do hiperparo primário na qual o cálcio pode estar normal. Isso. Que é o normocalcêmico E é sobre ele que a gente vai falar agora. Como é que eu defino, Érico o diagnóstico um hiperparatireoidismo primário normocalcêmico?
1: Pronto. Antes disso, só fazendo o background para o pessoal entender, lembra que eu falei que né, aquelas formas com fibrosa cística mais grave são raras, né? Porque, na verdade, por é que elas são mais raras hoje do que antigamente? Se a gente faz, for fazer uma história do hiperpara, lá no passado, a gente não fazia cálcio de rotina, muito menos PTH. Então, só o paciente chegava muito grave, aquele paciente diagnosticava. Sim. Depois, lá pela década de 70, 80, que começou a se dosar cálcio no, no ambulatório, começou a se ver muitos pacientes que tinham cálcio alto, PTH alto, mas não tinha aquela clínica exuberante. Daí surgiu o que a gente chama de hiperpara assintomático. Certo? certo, Ou seja, aquele paciente que é, não tem lesão de órgão-alvo É um paciente que eu só diagnostiquei porque eu dosei laboratorialmente Fiz a minha pesquisa E aí, seguindo mais pra frente na história Começou-se a ter mais facilidade de dosar o PTH Quando começou a ter mais facilidade de dosar o PTH Começou a surgir o que a gente chama de preparado normal calcêmico Ou seja, começou a descobrir pacientes que tinham autonomia da paratereoide Que tinham o PTH elevado, mas o cálcio era normal Antigamente, se achava que todo hiperpara tinha cálcio alto. Tá? Então, a gente vê que a própria evolução da medicina e das dosagens laboratoriais vai fazendo com que surjam fenótipos diferentes da doença. Antes, a gente achava que só existia uma forma única de hiperpara, todo e era assintomático. Depois, a gente viu que existia uma forma assintomática. E hoje, a gente sabe que existe um fenótipo chamado de hiperpara calcêmico Só que, fechar o diagnóstico de hiperpara normocalcêmico não é só ter PTH alto com cálcio normal, não. O diagnóstico de hiperparanormal calcêmico é um diagnóstico de exclusão. Eu vou ter que afastar inúmeras outras causas de PTH alto com cálcio normal que não são exatamente doenças de paratereoide. Porque quando eu estou falando hiperparanormal calcêmico, eu estou dizendo o quê? Tem uma doença de paratereoide, tem um, um adenoma ali, uma hiperplasia. Autônomo. É autônomo, está produzindo PTH, só que o cálcio não subiu. Talvez vá subir um dia ainda, mas ainda não subiu. Certo. Mas existem outras situações que podem levar o PTH e não não levar o cálcio. Perfeito. Para definir que há essa autonomia da paraterioide,
0: você tem que afastar condições que estimulariam a liberação de PTH. Isso, causa de preparo secundário. Exemplo clássico: deficiência de vitamina D. É o mais comum. Paciente que vem com PTH lá elevado, 90, 100, vitamina D, 12. Pois é.
1: <risos> o que é que você vai fazer com esse paciente? Você vai repor a vitamina D. Certo. E ao repor a vitamina D e deixar aí o ideal. E a ação que diretriz reforça isso é manter essa vitamina D acima de 30, manter 25 hidroxamina D acima de 30 para ver o que vai acontecer com o PTH. Porque pode ser que esse PTH normalize. Se ele normalizar, é porque ele estava alto, porque a vitamina D estava baixa. Boa. Certo? Outras
0: condições. uso de medicamentos como bisosfonatos, diurético, uh, lítio, provoca a elevação de paratormônio. O
1: lítio e a hidroclorotiazida agem diretamente na paratireoide. Né? Não, não vão, ah, hidroclorotiazida, tem gente que vai raciocinar pelo efeito dela no cálcio urinário. Se for por aí, não vai chegar a canto nenhum, vai errar uhum. o, a, o raciocínio. É porque ela, é, são drogas que realmente parecem estimular diretamente a liberação do PTH, sem necessariamente aumentar o cálcio. Agora, um detalhe, pode ser que você tenha um paciente que usa o de litro ou hidrocloro, que aumenta o PTH e aumenta o cálcio também. Certo? aí vai aí simular um hiperparaprimário por uma doença autônoma de Você suspendendo a droga, você vai ter a reversão do quadro. Mas mais comum é você aumentar o PTH e não aumentar o cálcio. Então, se o paciente, por exemplo, usa hidrocloro, que é uma medicação super comum de ser utilizada, o PTH está alto, você vai suspender a hidrocloro, três meses depois, redosar o PTH. Né? Normalizou é porque era da medicação. Então se está usando uma medicação que pode aumentar o PTH Você não pode dizer que vai parar no normal calcêmico ainda Tem medicação que não vai dar para suspender Às vezes não dá para suspender o lítio, por exemplo O psiquiatra vai lhe matar se você suspender <risos> o lítio né? E aí mantém, fica observando esse paciente E observando o cálcio para ver se um dia vai subir ou não Ou bisfosfonato o Paciente usando bisfosfonato pode aumentar o PTH Então se paciente está tratando osteoporose com bisfosfonato Você dá o PTH, PTH veio alto, o está normal Você vai suspender o bisfosfonato? Não fica acompanhando o cálcio. Ah, você ainda não pode dizer que é o hiperparanormal calcêmico, porque o calcêmico é de exclusão. Eu achei uma causa para esse hiperparanormal Então, não pode chamar de doença autônoma.
0: É, um raciocínio que eu uso muito nesses casos, em que há um medicamento que não pode ser retirado, como você disse, é o segmento por quê? Não tenderia a haver uma piora, uma progressão dessa doença, né? Com hipercalcemia ou um PTH que hoje é 120 e começa a aumentar a 180, 200, né? Não é um padrão esperado num, num, num caso medicamentoso. Diferentemente Isso. do paciente que tem primário mesmo, que pode evoluir ou não com piora. Mas se evoluir com piora, você tenderia a achar que ele tem autonomia, que ele tem uma doença primária de paratireoide.
1: Isso, perfeito.
0: Outra condição que também provoca essa elevação secundária são doenças ou procedimentos desabsortivos, um clássico, isso. clássico é a cirurgia bariátrica,
1: né? Isso. Muito, muito
0: frequente o paciente. Gente,
1: se você usar um PTH de um paciente pós-bariátrico, muitas chances o PTH tá alto. Por que ele está alto? Ele está tentando compensar tanto a, a, a redução de, de, de absorção de vitamina D, como a menor absorção de cálcio também, que vai acontecer nesse paciente pós-bariátrico. É, claro que isso vai ser mais comum se for uma cirurgia desabsortiva, mas se for um sleeve, por exemplo, pode acontecer também. No sleeve você diminui a absorção de cálcio porque você perde essa gástrica. Né? Isso interfere na absorção. Então, o PTH pode estar tá alto pela desabsorção. Eu escrevi
0: recentemente para o nosso site sobre reposição pós-cirurgia bariátrica. Está né? lá uma dose de cálcio de 1.200 a 1.500 miligramas dia, Pouquíssima gente faz isso nos pacientes pós bariátrica ou eles não aderem bem à reposição do cálcio, que preferencialmente seria com citrato de cálcio. Por isso que é tão comum a gente ver esses isso. pacientes com elevação secundária de PTH, né?
1: Mesmo o paciente lê e diga, você veja, a minha ingestão está ótima, mas não está absorvendo. Exato. A ingestão pode estar tá ótima, mas não vai absorver bem. E aí o paciente aumenta o PTH. É, e outras condições absortivas, como doença celíaca, por exemplo, né, pode gerar aumento do PTH com cálcio normal. Outra situação, a gente já citou, é doença renal crônica, que você pode ter um preparo secundário, PTH alto com cálcio lei normal baixo. Tá? E uma outra situação é a hipercalciúria primária. Como assim, hipercalciúria primária? Quando você tem uma lesão tubular renal, a, a, a doença é tubular renal que está fazendo que o paciente perca muito cálcio. Se ele está perdendo muito cálcio na urina, a tendência vai ser de fazer hipocalcemia Sérica. Para evitar hipocalcemia Sérica, a paratireoide secreta mais PTH. Então, perda de cálcio pela urina por uma doença tubular também é causa de PTH alto com cálcio normal. Então, outro exame que você tem que fazer no paciente que chega com suspeita de preparar um normal calcêmico é o cálcio urinário, uhum. para ver se está ah, alto. Então, talvez aí seja o problema. Ou seja, a gente citou aqui todas as causas de PTH alto com cálcio normal. Para fechar hiperparanormal calcêmico, você vai ter que ter excluído todas. Tem uma delas, então você ainda não pode dizer que é hiperparanormal calcêmico. Excluiu todas, PTH está alto, cálcio está normal, então eu já fecho hiperparanormal calcêmico? Ainda não, porque tem um detalhe importante, que é a dosagem do calciônico. Como assim? Cerca de 10% dos pacientes que a gente acha que é normal calcêmico, cálcio está normal... E esse cálcio que a gente está falando sempre é cálcio total. Se eu doso um calciônico, esse calciônico vem alto. Então, na verdade, não era um preparo normal calcêmico, era um preparo hipercalcêmico clássico. Então, na suspeita de preparo normal calcêmico, além de afastar tu, todas as situações que a gente citou, é obrigatória a dosagem do calciônico para ter certeza que o calciônico também é normal. Certo? Então, para fechar e normal calcêmico, não é tão simples. Tem uma série de regrinhas. E outra coisa que a diretriz nova coloca é que você deve confirmar também esse preparo normal Vamos supor, ah, eu afachei tudo, fiz o calcião, estava tudo, tudo normal. Realmente é um PTH alto com um cálcio normal que deve ser da paratereoide. Com três meses, você deve repetir. Porque às vezes, repetindo com três meses, o PTH vem normal. Pode ter sido um erro do laboratório. Né? Então, pra, até para você fechar no final, tem que ter a repetição.
0: Então, é um diagnóstico que requer muita
1: paciência. Muita. Muita paciência. Ou seja, já fica também a dica. Não dose PTH para quem não tem indicação não. Dosando é dosando como um exame de rotina, é não. Evite dor de cabeça, Evite né? dor de cabeça, investigação desnecessária, porque vê, um PTH alto, um cálcio normal, é muito mais chato que a investigação do que o hiperparaclássico mesmo, oh, já sim. vê o cálcio alto fechou. Sim. É muita coisa que você tem que olhar que ver, muito detalhe, repete, faz um calciônico, né? Não é uma coisa muito simples, não. Então, vamos dosar para quem precisa.
0: Boa.